0: Hej och välkommen till Hotspot! Idag ska vi tala om ett ämne som ibland kan vara väldigt förvirrande för många. Och det är hur politik och kristendom ibland kan korsa varandras vägar. Kyrkans uppdrag är att förkunna evangeliet om Jesus Kristus. Men eftersom vi lever i en samhälle som alla andra individer så kan ibland kyrkan påverka politiken och politiken kyrkan. I vissa frågor kanske det är helt naturligt, som exempelvis Slaveriets avskaffande som drevs av kristna både i det Sverige och senare tid i den antalanska världen. Men idag ska vi titta på nutiden och försöka utröna nyfiket vad som kallas för vänsterkristna och vad som kallas för högerkristna. Vad är det för någonting? Till min hjälp har jag filosofie, doktor i statsvetenskap och professor i kyrkohistoria Torbjörn Aronsson. Välkommen att ta del av vårt samtal. Hej och välkommen Torbjörn Aronsson tack så mycket. Det var ett tag sedan du var här sist. Ja. Ja, vi har haft olika serier. Haft serie om konservatismen, postmodernismen, ja. krisen och kulturen. Eh, och idag tänkte vi tala om ett ämne som ibland dyker upp i den allmänna debatten, men inte riktigt någon reda ut begreppet riktigt. Vi kommer att tala om vad det innebär med vänsterkristna och högerkristna. Ja. Ja, men det...
1: Spännande ämne. Ja,
0: det är det. Och jag tänkte liksom kanske en del människor är nyfikna på vad, vad är det är för någonting egentligen. Då? Och eh, politik och kyrka har alltid liksom skapat spänningar. Eh, och eh, vi tänkte tala idag både om svenska kyrkan. folk tycker att den är väldigt politiserad. Framförallt ledningen. Eh, men vi ska även tala om andra kyrkofamiljerna i Sverige, alltså frikyrkan och två av de nya som har tagit mer plats i och med invandringen och det är katolska kyrkan och ortodoxa kyrkan. Och eh, vi ska se vad som är tillämpbart på en höger-vänsterskala eller galtan eller om det är för trubbigt helt enkelt att det är egentligen är andra drivkrafter som då tangerar politiken men egentligen inte är politiskt drivet utan kanske mer teologiskt drivet frågor. Så, men Tobias, jag, jag skulle vilja först fråga dig, eh, är kristendomen politisk?
1: Alltså, eh, handlar om eh, människans frälsning. Mm. Eh, centrum är tron på den i guden, eh, tron på Jesus Kristus som världens frälsare. Eh, och eh, evangeliet om, om Jesus, det är centrum i den kristna tron och det är den kristna kyrkans uppdrag att predika det och... Eh, församla människor i liv och, och, och gemenskap i tron på Jesus. I kärnverksamheten. Ja, precis. Och ja. det, det finns en, en lång rad saker som flödar ut av det så att säga. Um, uh, ibland så, så, så säger man att att, att, uh, att, uh, att kyrkans uppdrag, den universella, den kristna kyrkan som helhet um, handlar om, om mission, um, liv, diakoni och och undervisning och det är en ganska bra, bra sammanfattning så kyrkans uppdrag är inte politiskt utan kyrkans tro vilar på tron att Jesus Kristus har dött för mänsklighetens synder att han har uppstått på den tredje dagen att han har uppstigit till himmelen att han ska återvända så fundamentalt i den kristna tron det är eskatologin tron att den här världen är inte den slutgiltiga det finns ett liv efter döden. Det finns också en framtidsvision om att Jesus Kristus ska återkomma, återvända och att den här skapelsen ska upprättas. Det kommer inte att ske genom mänsklig kraft, genom att människor gör sitt allra bästa utan det kommer att ske genom ett gudomligt ingripande. Så då, då menar
0: jag att det, den, den talar emot alla former av utopiska ideologier då som
1: ska skapa ja, ett paradis precis så, så, så utopier bygger alltid på att, att människor genom sina egna ansträngningar kollektiva ansträngningar eh, genom olika eh, metoder och, och, och mekanismer ska försöka skapa en mer eller mindre perfekt per. värld ja. utan gud ja. men, men,
0: men, men vi, vi lever ju ändå i ett samhälle och vi måste organisera det samhället så då kommer ju politiken in eh, och det är det som är politik. Hur ska vi organisera oss för att göra ett så bra
1: samhälle som möjligt? Och det är väl det är inga konstigheter? Nej, man kan säga att den, den, den kristna kyrkan lever mellan Kristi uppståndelse och Kristi återkomst. Och i den här världen, i väntan på Kristi återkomst, så, så finns det en social etik. Mm. Och, och kristna utgår från att Gud har skapat världen, uppehåller den, och har skapat olika typer av, av mänskliga gemenskaper som är... och, och funktioner i samhället också som är nödvändiga för mänsklighetens överlevnad. Och där finns både familjen och kyrkan men också överheten eller statsmakten mm. på olika sätt. Så att staten finns och politik brukar man ju definiera som idéer och beteenden som har med statens, det offentliga, den offentliga maktens utövning. Mm. Att göra.
0: Och när uppstår de här skärningspunkterna som vi kan börja tala om då? För vi kristna är ju ändå medborgare i ett samhälle som har rösträtt och rätt att engagera sig. Ja,
1: och man kan säga att man är ju alltid medlem i ett samhälle oavsett så att säga, eh, om man har rösträtt eller ej. Mm. Alltså, som kristna så, så, så har man ett ansvar eh, för den, sin nästa eh, och det samhälle man lever i. Så att den kristna tron har etiska konsekvenser. Eh, och eh, man brukar ju sammanfatta den kristna etiken i de två eh, i, i, i två eh, budår, kan man säga, som, som sammanfattar de tio budorden nämligen att du ska älska Herren i Gud av hela ditt hjärta, hela din själ, hela din kraft, hela ditt förstånd. Och du ska älska din nästa som dig själv. Mm. Eh, så betyder det betyder att, att eh, kärleken till nästan, eh, den är grunden egentligen för ett, ett kristet samhällsengagemang. Sen, ett kristet samhällsengagemang som bygger på den kristna etiken, det är det är inte strukturlöst utan det finns en struktur för det. Det uttrycks genom arbetsliv, det uttrycks genom familjeliv, genom församlingsliv och också genom ett ansvarsstagande i det samhälle man lever och i relation till den statsmakt som finns också. Mm. Dagens fråga är ju, rubriken är
0: ju höger och vänster kristna. Ja. Hur tillämpbart är det att säga Höger och vänster, eller nu som vi då kompletterar idag, Galtan. Eh, är, är, är det ett bra redskap eller är det för trubbigt skulle du säga? Och vilket sätt är, är det tillämpbart och vilket sätt är det inte tillämpbart?
1: Eh, ja, vänster och höger som begrepp. Och liberal, för övrigt och konservativ. Eh, det är ju, är ju för det för första, termerna har ju sina rötter i... Den franska nationalförsamlingen efter franska revolutionen, beroende på vilken sida man satt så att säga. De mer radikala satt till vänster och de som var mer återhållsamma satt till höger. Och de som fanns på något vis, befann sig politiskt i en centrumposition, de kallar man för liberaler. Så att det här med vänster och höger, vad, som, vad det har kännetecknat har skiftats under historiens lopp så att säga. Och, men kristna etiken har inte förändrats så att den innebär ett grundläggande ansvarstagande, kallelse och plikt till ansvar för, för nästan då i samhället och de här olika sfärerna då och då kan man säga att, att, att höger och vänster, hur det har definierats, det har skiftat under eh, de här två, 250 åren då, vad, beroende på vilka politiska frågor som har varit mm. aktuella.
0: Men, men som, vi, som vi tittar på idag va, så, ja. så, så kan vi ju ganska tydligt se att, att det finns de som profilerar sig i politiska frågor. Det gör ju långt ifrån alla krisrepresentanter, men de som gör det
1: eh, kan ha en mer tydlig hemvist. Eh, ja, absolut. Eh, idag så eh, så har vänster och höger begreppen förändras ganska kraftigt. Så går vi, går vi 40-50 år tillbaka, då fanns det en en, både en vänster som var tydligt socialistiskt, ofta marxistisk och kommunistisk. Och kristen vänster i den, under den tiden, 1970-1980-talet, det hade att göra med en partitillhörighet i ett socialistiskt parti eller sympatier med socialistiskt och marxistiskt program eller ideologi. Då, va? Och höger, det var i princip allting annat. då mm. Ofta så använde man då kristen höger som en slags självsord eh, riktat mot protestantiska eh, väckelsekristna, frikyrkliga, som eh, inte hade varit politiskt aktiva så väldigt mycket tidigare, men som blev väkta eh, på grund av kulturförändringar och, och och började protestera mot förändrad abortlagstiftning och förändra familjelagstiftning och sådana saker. Så det var inte en traditionell höger-vänster kring Nej, skatter? Nej, exakt. Man kan, säga det är det är det... Man kan säga att traditionellt sett så har de konservativa partierna försvarat kyrkans mm. intressen från mm. första början eftersom vänster och socialistiska partierna har velat ha en, en sekularisering av samhället. Religion ska vara privat sak. Mm. Staten ska ta kyrkans roll i princip. Det offentliga, kommun, stat ska eh, eh, vara den grundläggande service. serviceagenten så att säga. Och den som också styr eh, utbildning och ideologi, mm. produktion kan man säga. Mm. Och då är kyrkan i tot naturligtvis.
0: Mm. Så det här, det här är ju mer en kulturell då dimension, med
1: ett kulturkrig egentligen. Ja, exakt. Ja. Ja. precis det, det ligger jättemycket i det. För att eh, i den kristna tron och etiken så ligger det eh, ett väldigt starkt barmhärtighetsbrott. Eh, krav och barmhärtighetsinslag så att säga, det här med att älska din nästa som dig själv. Det innebär ju att du ska hjälpa människor som inte riktigt klarar det här livet på olika sätt.
0: Engagera sig i de svaga människorna, enskilda ja, av
1: Den starka har plikt att mm. hjälpa den svaga kan ja. man säga, det är det det betyder. Mm. Eh, och det eh, betyder att, att socialt barmhärtighetsverk har kyrkan alltid sysslat med och det kallar man diakoni. Mm. Eh, vänsterpolitiska rörelser och partier, de har tyckt att staten ska ta hand om de sakerna. Det har egentligen
0: varit en kamp mellan då etatismen och att ja.
1: staten blir
0: alena, närvarande på alla livets områden, ja, exactly. blir det nya prästen som ska styra hur du ska dela din föräldrapenning ja, och vad du ska tycka och exactly. vad du ska tycka om en, en del eller andra. Och försörja dig och ja. ta hand om dig och så vidare. Och, och en
1: konkurrens också. Alltså, kyrkan eh, var, alltså offentlig välfärd, om man säger så. Mm. Inte offentligt finansierad men, men en bredare välfärd har hängt samman med kyrkans verksamhet från medeltiden och framåt och även tidigare. Alltså mat till de fattiga, hjälp till de sjuka och svaga. Eh, olika typer av hospits och hem och, eh, för eh, människor som är på livets skuggsida. Mm. Eh, och eh, i modern tid så, så, så har eh, staten eh, ätit upp mer och mer av detta. Och delvis har det varit ideologiskt drivet också att de socialistiska partierna har velat trycka ut det man har kallat välgörenhet och, mm. ähm, Det har varit en konkurrent Kyrkan har varit aa, en konkurrent, en, en konkurrent
0: mm. ja, precis både, både i sin verksamhet och i, i, i sin ideologi i sin tänkande aa, mm. Men om vi ska titta lite grann om vi går in, går in lite grann på, vi, vi ska tala om Svenska kyrkan först mm. för det är den största kyrkan den dominerande kyrkan i svenskarnas medvetenhet mm. yeah. äh, Kyrkan har ju haft en nära förhållande till staten men inte varit politiserad i den att det varit ideologiskt driven. Yeah. Men vi, ju se, vi ser idag att det finns en väldigt tydlig ideologi som konvergerar väldigt starkt kring klimatfrågor, hbtq, religionsdialog med islam framförallt, som många människor har reagerat på och, och inte minst då den avgående arkebiskopen Antjekelen har sett henne som en sorts personifiering av den här politiseringen och vänstervridningen. Men när började det här egentligen i Svenska kyrkan, att Svenska kyrkan inte var den här lutherska institutionen som fokuserade först på kristenom utan även la sig i samhällsdebatten?
1: Jag kan att fram till år 2000 så hade vi en stadskyrka i Sverige och kyrka och stat var ganska sammanflätade och det är en lång historia, det finns många sidor av det men en sida av det var att det fanns en luthersk socialitik som motiverade det här nära samarbetet och då var tanken att Att kyrkans uppdrag är predikandet av evangeliet Förvaltandet av sakramenten Diakoni Undervisning Och mission Men Och staten sköter statens kärnuppgifter av olika slag Det var liksom ett gudomligt mandat och Det var något som Luther underströk Två regements Ja exakt, kyrkan skulle inte Likt den påverkledda kyrkan på medeltiden spelar en politisk roll, eh, utan den skulle, eh, kyrkan skulle syssla med det som var dess kärnuppgift nämligen förkunnelsen av evangeliet eh, och eh, det betyder att en kristne medborgaren och samhällsmedlemmen i Sverige han hade Gud var verksam både genom staten då va? Statens lagar skulle man lyda för samvetes skull och därför Staten var Ytterst sett så hade Gud Upprättat överheten för att skapa lag och ordning och Frid i samhället Och sen fanns kyrkan och där predikades Guds ord då Evangeliet och sakramenten erbjuds och så vidare med mera Så att människan mötte Gud på två sätt mm. Och på samma sätt så var det som så att de Alla som fanns i i staten, i riksdagen och i regeringen och olika Funktioner i staten, de var ju samtidigt medlemmar i kyrkan eh, Så att man, man var medlem av flera sfärer i samhället på samma gång eh, Och det var eh, Motiverat utifrån en biblisk etik båda två sakerna så att eh, Församlingen fanns Naturligtvis i gudstjänsten men den fanns i Också i, i staten. Mm. Men hur var det här nu om politiseringen ja. av, av svenska kyrka? Ja. Det här ja. fram till år 2000 kan man ja. säga. Men mm. Det var en, en, ett sluttande plan. Men fram till år 2000 så kunde inte eh, biskopar i princip agera eh, i politiska frågor. Utan det, det var staten som skötte det och regeringen som skötte det. Så det, det, det du säger den bakgrund som du nu sa,
0: sa här precis ja. med två regevenslärare och två vingarna så att säga förbjöd biskopen att uttrycka sig politiskt. Ja, i princip. För man säger att det, var, tror... det, var, det
1: var i alla fall en ja. outtalad regel. Ja, absolut, ja. och det var väl politiken skulle inte lägga sig i kyr ja. vad kyrkan gjorde heller. Exakt. Nej. Och sen, sen, ja, det, det, det är en annan fråga, där, ja. för, att, för att där, där, det, det har aldrig fungerat särskilt bra. Nej. Men... <laughs> utan, utan, utan stat och politik har hela tiden velat bestämma vem som ska bli biskop i Svenska kyrkan. Det har ofta varit väldigt politiserat. Och eh, det har funnits olika regler om hur, hur man tillsätter biskopar och kallar dem och beslutar de med staten har haft eh, många gånger ett, ett viktigt eh, inflytande över det och regeringen särskilt och då har den politiska färgen spelat roll.
0: Och eftersom då socialdemokraterna ja. har regerat större del av de sista hundra åren så... Har de då kunnat påverka biskopsvalen eller?
1: I hög utsträckning, mm. senare inte alltid de har, har varit så medvetna. Ibland har de varit det och man kan säga att det är en fråga som blev liksom den första politiseringen av Svenska kyrkan. Man kan diskutera vilken och så vidare, mm. men, men kvinnopressfrågan den initierades eh, på olika håll men, men den socialdemokratiska riksdagsgruppen och dess representanter i, i, i kyrkomöter och liknande eh, drev detta ur en jämställdhets en jämställdhetsaspekt. Sen fanns det kristna kvinnor som var aktiva i kyrkan och upplevde en kallelse. Och upplevde att de kunde inte förverkliga den i kyrkan. Eh, och Därför ville de naturligtvis se en öppning av prästämbetet för, också för kvinnor. Men, eh, men det blev en, en slags eh, inledning till en hårdare politisering av kyrkan. Därför att då, eh, efter, när den avgjordes till, ska vi säga. De som var anhängare av kvinnliga präster till deras fördel och med understöd av den socialdemokratiska regeringen så stängde det dörren för i princip de flesta biskopskandidater som var då motståndare till det
0: Så det här var startpunkten då för den större
1: politiska inblandningen i ja. så alltså Det var liksom inte som så att det bestämde allting och det mm. fanns, det är liksom en lång historia. men Näst, en, ett annat viktigt steg eh, här är då framväxten då av en, en vänsterrörelse bland eh, sh, eh, unga präster och teologistuderande i slutet på 60-talet. Alltså 68-rörelsen. 68 mm. Den slog in den kom i den inte från, kyrkan.
0: Den kom inte från stater, den kom ju från teststudenterna själva som ja, blev studenter. inspirerade av tidsandan.
1: Exakt, mm. ja, precis. Så Tidsandan slog, slog in i kyrkan eh, på ett brett sätt och sen fick det då många återverkningar, men en återverkning var att marxistiskt orienterade teologistudenter skapa en egen eh, teologisk variant som man kallar för befrielseteologi som var marxistiskt orienterad Som understödde olika grillarörelser i Sydamerika bland framförallt annat det, och, och sen så fanns det också så kallad religionsteologi som lanserades på 1960-talet och sekulariseringsteologi Och religionsteologin gick, gick ut på att eh, i princip det finns eh, man, man utgick ifrån att eh, eh, i princip alla religioner har, har, har gemensam, gemensamma utgångspunkter och så vidare. Man, mm. man ska liksom hitta varandra i olika typer av dialoger. Då, va? Mm. Eh, och, och, man gick ut utgick från en
0: social etik då, som var den, den ja, grundläggande.
1: Man, man kan säga att det här har förändrats över tid. Men, mm. men, men tanken eh, på något vis är eh, att religioner, via förstås, bättre förståelse av varandra, ska komma närmare varandra. då va? och, och, eh, allt det där kan man diskutera, det kan få olika ut, det kan användas på olika sätt. Mm. Sekulariseringsteologin den innebar att det som hände i världen, i samhället, skulle påverka kyrkan. Kyrkan skulle inte påverka världen.
0: Just det, det här har vi Johannes Christian Hoikendick, var ju missiolog som då tydligt förde fram de här idéerna. Den ja. kosmocentriska synen att, att, att Gud verkade inte genom kyrkan först, han verkade i världen. Ja. Och världen skulle påverka kyrkan i sin tur. Nej, exakt. Och att kyrkan egentligen var en appendix
1: bara i Guds verk. Nej, exakt. Ja. Man kan säga att man reducerade Jesus Kristus. Mm. Jesus Kristi roll i den kristna tron försökte man reducera då. För att i Nya Testamentet så hänger Guds, rik, Guds rike samman med Jesu Kristi person och förkunnelsen av evangeliet om honom. Men vad som hände på 60-talet är det på något vis att man reducerade Jesus till eh, någonting ganska sekundärt. Och det Jesus. blev eh, den första trosartikeln, Gud som skapar istället, mm. som man lyfter fram. Det skulle vara utgångspunkt i princip för religionsdialog och sekulariseringsteologi.
0: Precis, som man skiljer ju där då mellan det kristocentriska, och ja. Jesus är i centrum i kristation. Ja eller kosmocentriska, Exakt. att man då fångar upp tidsandan, som Exakt. vi ser väldigt... För det här, det här teologiska
1: grundverket ja. lades
0: ju där på 50- 60-talet redan då.
1: Exakt. Ja. Och man kan säga också att man, man, man lyfter bort tanken på det onda, det djävulska mm. i tillvaron då. Va? Eh, om man inte tror att det finns någon djävul och inte något ont, mm. ja, då är väl världen inte så farlig. Men, men, men tror man att, att det, är, det är faktiskt så här att vi lever i en värld där det strider mellan ont och gott och Jesus Kristus är på något vis är världens frälsare och det är bara genom evangeliet om honom som människan kan frigöras från det onda då, då, då får man en annan relation till världen den, den, det som finns både utanför kyrkan och utanför tron man behöver ha en viss distans till det så att säga man kan inte bara bejaka det som händer i världen men med sekulariseringsteologi och, och sådana här eh, kosmosentriska tankar så, 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 så på något vis börjar man bejaka då eh, saker och ting i, de, i den här värld som vi lever i eh, på, på ett ganska oreflekterat eh, och distanserat sätt och det ledde ju fram till att man, man accepterade marxistisk ideologi exempelvis som något som var mer eller mindre gudomligt inspirerat. Mm, det skapar en syntes av marxistisk Ideologi som var ateistisk och som sa att religion var uppe för folket. Så kan man förena då med, med en slags kristen etik ja. eller teologi. Vad var,
0: var, var Jonas Karlsson och vem var som sa att, att eh, Maos Kina var då en manifestation av himmelriket på jorden? Ja, det är Johan Sundén tar ju upp det i sin bok 68-kyrkan. Ja, där.
1: precis. precis. Mm. Det var bara svenska teologer som var marxistiskt orienterade då och som åkte till Kina och som trodde på, ska vi säga, de på temkin som man satte upp där då. och mm. trodde på den kommunistiska propagandan. Och...
0: Men det här fick väl ett väldigt genomslag under Kyrklars världsrådsmöte i Uppsala 1968?
1: Va? Ja, exakt. Det var ett mm. genomslag för det mm. då. Va? Och vad som sen har skett under de här 50 åren som har följt, eller 50, över 50 åren, det, det är ju att de personer som var unga under den tiden som tog upp de, de här nya teologiska strömningarna då, eller ideologiska, etiska strömningarna, de, de har sedan marscherat igenom kyrkan. Många marschinstitutioner, ja. De har blivit professorer vid de teologiska fakulteterna, framträdande präster och biskopar. Mm. Hoge Hammar är ju ett exempel. Ja, på exakt. ja, Han var en slags genombrottsperson för det här sättet att tänka i kyrkan. Före ja. honom så hade vi inga ärkebiskopar som representerade liksom en sån uttrycklig vänster en orient vänsterpolitisk orientering och, och eh, en relation till de här strömningarna på 1960-talet 70 och 70-talet. Med honom så fördes det in på hög nivå i Svenska kyrkan. Mm. Och sen så växte efter kyrkans eh, då, eh, förändrade relation till staten och 200 2000 mm. politiseringen av Svenska kyrkan via kyrkomötet där det blev politiska partier i allmänna val som ställer upp och eh, få eh, representanter i kyrkomötet. och mm. politiseras plötsligt eh, det högsta beslutande organet för Svenska kyrkan. Mm. Samtidigt som biskops, biskoparna då eh, hämtas från den här 68 generationen. Jag
0: hörde inte intervju med KG Hammar och sa att vi var många unga som reste runt i världen, tog in blev inspirerade av marxismen, vi visste inte vad vi skulle göra när vi kom till Sverige och flera av oss och så var prästsöner studier teologi och sen så blev vi präster och så blev vi biskopar, så han.
1: Det... Mm. Ja, exakt. Och I och med att det här fick på något internationellt genomslag vid kyrkornas världsrådsmöte och Svenska kyrkan var oreflekterat positiv till detta, tyckte det här var jättebra på olika sätt. Så, så, så öppnade det vägen också. Var det
0: så att man, ville, man såg ungdomars engagemang och det var någon sorts allmän bara, ja, nu ungdomar engagerade för tredje världen och ja. det var ju kopplat också med avkolonialiseringen att ja. man var väldigt
1: naiv. <clears throat> Absolut, mm. precis. Och man... Eh, det fanns också starka motsättningar bakom kulisserna. Alltså det fanns krafter och biskopar och präster som, som såg det farliga med marxismen och kommunismen och som motarbetade det och så vidare. Men man kan säga att, att deras röster, de som var starka motståndare till detta och står för mer klassisk luthersk teologi och etik, deras inflytande har försvagats över tid. Det fanns 1968 det fanns på 1990-talet och 80-talet men under 2000-talet så har de försvunnit. från dem. Eh, vi har inte haft några biskopar av det slaget mm. under 20 första århundradet om man säger så.
0: Men, men parallellt som det här hände i, i, i Sverige ja. och vi har kyrkans världsråd som också får liksom återverkningar ringa på vattnet över hela världen så var vi också ortodoxa, den ryska ortodoxa kyrkan på, var vi också av KGB. Ja. Och att de, via sina representanter, påverkade kyrkornas
1: världsråd. Alltså det var ren marxist infiltration också. Det, det, det fanns... Alltså alla de... Alla, kyrkorna, alla de ortodoxa kyrkorna i detta Sovjetunionen och i Östeuropa var kontrollerade av KGB. KGB bestämde, eller säkerhetstjänsterna bestämde vilka som skulle bli biskoper och så vidare. Eh, så det, det bestämde hur man agerade också eh, på den internationella arenan. Den internationella arenan innebar för svenska kyrkan en möjlighet att agera på ett friare sätt. I att säga så kunde man inte vara en aktör i politiska frågor eller... Eh, frågor som var känsliga på något vis, men på den internationella arenan Där kunde svenska kyrkans representanter agera på, på ett mycket friare sätt De var inte bundna av lagar och regler mm. eh, Så att det, här, det finns olika krafter här som verkar eh, De här eh, ryska ortodoxa eh, och andra eh, KGB eller kontrollerade eh, kyrkor De eh, främjar naturligtvis sovjetkommunismens intressen Eh, och och eh, oftast så var det fred och, och kärnvapeninrustning och sådana där saker. Och, eh, så att eh, det stämmer. Sen kan man säga att, att en rolig, rolig lite eh, komisk sak i det hela var att den sista patriark av Moskva som utsågs eh, i, i Sovjetunionen det var en, en estnisk KGB officer då va, som också var ortodox. men när han blev patriark så då vände han och började försvara kyrkan istället eh, och, och bidra till att sänka KGB när KGB försökte göra en med en, eh, mot Gorbatschob. Mm. Eh, så, så att eh, eh, och det finns flera exempel alltså personer som har varit en del av, av det här säkerhets eh, eller kontrollerade av detta men när de fick frihet så, så en del av dem förändrades alltså. De började hävda kyrkans intressen istället, främja kyrkans agenda istället för partiets, mm. i den här upplösningsfredet mm. av, av kommunismen. Just det, och, och inte minst såg vi de katolska prästernas ja, påverkan absolut, i, absolut, Polen, i Polen och solidaritetsrörelsen.
0: Och... De var ju en oerhörd kraft att sänka faktiskt ja. Sovjetunionen.
1: Exakt, ja. överhuvudtaget kan man säga att den katolska kyrkan hade, var med mer kraft eftersom den hade en internationell organisation, och eh, relaterade till påven och påven kunde agera också på en internationell arena och så vidare. Så att, Eh, katolikerna eh, var mer motståndskraftiga än de ortodoxa eh, i relation till de, de totalitära regimerna. Mm.
0: Men om vi ska gå tillbaka till Sverige nu då? Mm. Och då har vi då, kyrkan skiljs från staten år 2000 ja. eh, och så KG Hammar, när blir han
1: arkebiskop? 1995. 1995. 96 ja. alltså, nu, nu får vi kolla, alltså det här på 90-talet, jag har ja. inte kollat exakt vilket Nej. år det men det, det är liksom senare delen av ja.
0: Var han politiskt redan då eller blir han väldigt tydligare politiskt när kyrkan skiljs från staten vid meländskiftet?
1: Han tror jag inte har förändrats något, något överhuvudtaget utan det han har stått för tror jag han har stått för hela tiden och han... Eh, en kyrkohistoriker skrev en, en, en avhandling om liberal teologins eh, tidiga företrädare i Sverige på början mm. 1900-talet. Han har stått för, för ungefär samma värde men man kan säga att det blir en annan dynamik när man får ett politiserat kyrkomöte med en socialdemokratisk majoritet. Som driver en politisk agenda och understöd av andra grupper. Så mm. Då får du liksom en tandemväxling här. Va?
0: Men skulle du säga att Ante-Jack-Elen och Kogehammar har varit de tydligaste politiserade ärkebiskoparna?
1: Nej, jag tror, jag tror inte. Alltså, Jacqueline är, är för komplicerad. Jacqueline har gått emot vänstra agendan gång på gång mm. och utmanat den. Alltså, det som utmanar henne genom att hon sjösatt och drev på. Ett stort undervisningsprogram i kyrkan för att öka kunskaperna i kristentro och sen har hon också försvarat barns rätt till tro och också kristna friskolor. Så att Antje-Jackelén har haft integritet och drivit en egen agenda. Mm. Därmed så, så har hon politiskt sett, så, så ligger hon, uppfattar jag henne att, att hon har legat till vänster, ligger till vänster så att säga, men, men hon har inte varit alls knuten till det socialdemokratiska partiets agenda. Och, och på, hon har agerat på ett mer självständigt sätt tycker jag än, mm. än andra. Var, var många, var många har det där kan man, det där kan man ja. diskutera. Vejryd eh, var före henne, Anders Vejryd och tidigare alltså, var, var det då KG Hammar och jag tror att de stod närmare så att säga, mm. det socialdemokratiska partiets agenda. Men allt det där kan man diskutera och man behöver kanske titta på, på detaljer.
0: Och ja, vad folk här. reagerar på som man då upplever som politiserat, eller det kanske inte är rent politiserat och det kanske är mer teologiska frågor då men... Men där, där man inte håller sig i kärnverksamheten är ju då att man, man profilerar sig väldigt starkt i HBTQ-frågan, klimatfrågan, eh, Israel-Palestina-frågan och kring dialog kring islam. Ja, exakt. och eh...
1: Jag tror att man... Men och, nästan, och islam framför allt, det ja. muslimska bröderskapet, ganska radikala krafter. Ja, exakt. Va? <coughs> så, att, så är det Så att det är att ganska extrema saker som man har drivit på. Man kan säga klimat, klimatfrågan, där finns det en bredare, en bredare politisk konsensus kring det. Men man har profilerat sig starkt i den frågan. Och sen, sen har vi då en allmän... Ska säga en ett allmänt vänsterperspektiv på världsutvecklingen. Eh, inte eh, ett perspektiv där man uppmärksammar eh, den tillväxt som har skett eh, eh, av kristentro och kyrkor i världen. Eller förföljda kristna. Eller förföljda kristna och så vidare. Eh, utan eh, istället så att, att en, en, en agenda som, som är direkt hämtad ur den här 68-rörelsen. Alltså det här med, med att man ska vara... Eh, otroligt liksom eh, anti-israeliskt då mm. va eh, och föra fram idéer om, om att Israel skulle vara en stat och sånt alltså det är det man tror liksom man har, det är svårt att, och, man har svårt att förstå hur man kan eh, driva och lyfta fram sådana frågor i, idag så att säga mm. eh, och det fick ju till och med det fick ju motstånd också från riksdagspartierna då så att på ett vis så, 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 så får man ju intrycket av att eh, vänsteragendan det politiserade inflytandet eh, har varit starkare i kyrkan på ett vis eh, än i staten. Vi mm, ser ju väldigt många reagerar mot Svenska kyrkan om vi ja. går
0: ur. På Exakt. något sätt så läser jag av, det. det kan vara korrekt eller inkorrekt beroende på personer. Förstås, att på något sätt de vill egentligen vara kvar men de står inte ut. Men, men vad, vad skulle du säga? Är det biskopsvalen som har varit den stora prägen av liksom ett världsperspektiv? Eller är det, har det varit prästutbildningarna och då skulle ja. jag snarare säga professorerna? Och, och, och... Man kan säga
1: att även biskopsvalen så spelat en mycket äh, marginell roll. Ja. Äh, och biskoparnas äh, främsta uppgifter, det handlar om, om att överse sina stift, rekrytera präster. Och det har det är mer har med, med församlingsverksamhet att göra. Så det är inte den enda... Den enda biskopsrollen som har fått en lite mer politiserad orientering kan man säga, ärkebiskopsrollen. Mm,
0: man har ju inte så mycket från prästerna, eller från biskoparna i politiska frågor så att säga. Men ibland har vi hade ja. Moreus nu som gick ut här.
1: Jo, enstaka präster ja. finns det ju
0: alltid. Med. Ja, och biskoparna. Men, men, men skulle du säga att, att det, det stora filtret ja. där man liksom sätter sin prägel och sin färg ja. på Svenska kyrkan har egentligen varit
1: prästutbildningarna eller? Prästutbildningarna och framförallt de teologiska fakulteterna har spelat stor roll i att de har varit starkt influerade av 68-rörelsen. Så har 68-rörelsens syn på teologi, kyrka samhälle fått ett genomslag där. Den andra är kyrkomötets politisering mm. som har skett på 21 århundradet genom att man har allmänna val till kyrkomötet. Man behöver inte ha någon förankring i ett lokalt församlingsliv eh, och, och eh, man kan manipulera med detta på mobilisera väljare som aldrig sätter sin fot i kyrkan inte bryr sig om vad som händer överhuvudtaget inte har någon personlig kristen tro. Ja. De kan man mobilisera som röstboskap ja, eh, och då blir, då blir svenska kyrkan och kyrkomötet i maktbas då för olika politiska aktörer och det, det har skett de sista 25 åren. Då. Mm.
0: Eh, ofta så brukar man ju då peka ut socialdemokraterna som väldigt drivande kraft till, till olika former av försvagning av kyrkan. Men, men, men vi har väl också haft att centern och Moderaterna har ju drivit en väldigt kraftig liberalisering också inom den svenska kyrkan.
1: Mm. Jag, jag tror att, jag tror att äh, centern har... har har tillsammans med Socialdemokraterna styrt Svenska kyrkan från det att politiseringen slog igenom och eh, centern har kunnat göra det tack vare att man är stark på den svenska landsbygden har varit det i alla fall, mm. då har man kunnat kontrollera eh, man få, ja, som, som det här valet är uppbyggt och valkretsar och så vidare så har det gynnat centern men centern och socialdemokraterna har haft ett avgörande inflytande, moderaternas inflytande har, har gått neråt under hela 2000-talet i princip och eh, moderaterna har varit delade eh, där eh, en, en ansenlig grupp av partiet har velat då vill EU och skilja kyrkan från staten på ett mer kraft, kraftigt sätt eh, och vill inte att partiet ska vara så influera, i, Involverat i, i kyrkans val och styrande mm. Men man kan säga när det gäller HBTQ-frågan eller homosexuell äktenskap Då, eh, där spelar ju partiets ställningstagande och Reinfeldts, som jag uppfattar det i alla fall, Reinfelds personliga ställningstagande och, och det sätt han drev eh, det på i partiet eh, fick en direkt effekt kyrkopolitiskt. Mm. Annars så har Moderaterna inte varit profilerade Nej. i övrigt och inte heller. Man kan säga de, de har i, I kyrkomöter så har de betonat lokalförsamlingens roll och man har velat montera ner den här överbyggnaden som har varit med ett stort kyrkokansli en kyrkostyrelse som eh, gör alla möjliga saker och ting. Man har velat montera ner egentligen mycket av det. Och, det ja, exakt. Men om vi nu går in på frikyrkan då. Det, det, det,
0: frikyrkorörelserna är, har inte varit så enormt stora, men ganska stora och ganska inflytelserika ändå. Eh, vi har ju ungefär 400 000 människor i Sverige som är med i frikyrkorna. Eh, om vi tittar då på höger-vänsterskalan, hur skulle du, om vi först backar lite grann. Eh, finns det en politisk tendens, eller har funnits i frikyrkorörelsen?
1: Ja. Ehm... Situationen idag är väldigt annorlunda. Vi går in på det lite senare. Vi
0: bakgrunden lite. Bakgrunden, går vi på, går men, på dagens, ja, exakt.
1: Bakgrunden kan man säga att, att, att i Sverige så fick vi religionsfrihet väldigt sent. Mm. och Under stort motstånd också. Och eh, när frikyrkor bildades i Sverige senare delen av 1800-talet eh, så eh, vägrade de flesta att acceptera den religionslagstiftning som fanns i Sverige. Därför att den var, var väldigt nedsättande. Eh, och och eh, uttryck för en väldigt negativ hållning till eh, frikyrkornas församlingssyn och med mera. Eh, och eh, då bildade man föreningar istället. Byggde upp en, en kyrklig verksamhet som var fri från staten och som byggde på föreningslivets principer och man eh, hamnade kan man säga i, i samma fora som andra folkrörelser. Och man Vissa av frikyrkorna, framförallt Svenska Baptistanfundet, faktiskt föregrep alla andra folkrörelser egentligen när det gäller demokratiskt beslutsfattande. Eh, och eh, man kan säga att det, det, här, det här ledde fram till sen att man, man blev en del av folkrörelse Sverige men med kopplingar både till arbetarrörelse och nykterhetsrörelse. Eh, och politiskt så är eh, de äldre frikyrkorna ofta eh, allierade med... Eh, Folkpartiet, de frisinnade, det som är Liberalerna idag. Mm.
0: Det var liberala frågor man framförallt drev då.
1: Ja exakt, Och nykterhets, nykterhetsfrågan ja. kan man säga var en social fråga som drevs av de frisinnade, alltså den frikyrkligt orienterade delen av Folkpartiet, ja. Liberalerna.
0: Så fri, frikyrkorna har alltså en frihetlig tradition, ja, man är med och bryter demokrati
1: och, demokrati demokrati och man, ja.
0: bryter fri, man bryter radiomonopol bland annat. Ja, exakt. Ja. Precis så. Men så kommer, så kommer en annan dimension i och med då att, att kristendomen tas bort som ämne från skolan ja, och där trädde också KDS fram. Då kommer ju en ny dimension fram ja, absolut, från tidigare ja. och väldigt
1: mycket frikyrkliga folkpartister. Ja, exakt. Mm. Så att det här var något som förenade då kristna från, från, från både eh, olika grupper inom svenska kyrkan, eh, inom kyrkliga rörelser, EFS och lästadianer och många andra, och frikyrkor, framförallt pingstörelsen, eh, engagerade sig för att bevara kristendomsämnet och eh, när det inte skedde då så, så blev det ett parti som kom till med som syfte att stoppa upp en politi politiskt initierad sekularisering. Det var en viktig vision bakom KDS tillkomst, kan man säga. Mm. Och sen senare kom också
0: abortmotståndsfrågan ja, då, från 1974 framåt. Då. Ja, exakt. Ja, just det. Men om vi tittar igen på lite andra frågor som vi kan liksom, dra tillbaka till det som händer idag också. Det är att miljörörelsen får väl också ett stort inflytande, eller det visst inflytande på 70-talet bland de frikyrkliga.
1: Ja, exakt. Så att man kan säga att miljörörelsen påverkar både svenska kyrkan och de friköpliga. Alltså, Eh, och med miljörörelsen väldigt nära... Var det en vänsterradikal då samtidigt, eller? Eh, alltså det, 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 man kan inte sätta det på en enkel formel, eh, utan eh, rent partipolitiskt på 1970-talet var centrum det viktigaste miljö -altern, miljöpolitiska alternativet och kärnkraftsmotstånd. Så tittar man på kärnkraftsfrågan på 1970-talet och, och kring 1980 när vi hade... Bakom röstning om det så hittar man frikyrkliga då, eh, miljöanhängare, KDS-are och kdu och liknande på den sida som ville stoppa kärnkraften. Så att eh, det var, socialdemokraterna var för kärnkraft på mm, den tiden. Så att det var inte det här med miljö, miljöfrågan var inte politiserad på det sätt som den är nu utan eh, det, det var, var ett bredare... Breda reaktion på konsumtionssamhället kan man säga. Okay,
0: och det var kopplat då till miljögifter och kärnkatastrof. Ja, okay, men,
1: men också enklare livsstil. Eh, enklare livsstil. Ja. Eh, man reagerade mot en konsum en konsumtionslivsstil eh, ja. och, och konsumtionshets. Ja. Och sen fanns det här med eh, tredje världen engagemang och sånt här som också var med, kopplat till kyrkligt, frikyrkligt missionsengagemang. Eh, där man var involverad i olika typer av biståndsarbete, ofta utan någon statlig stöd, men det blev det senare. Mm. Och äh, allt det där tror jag samverkade till att äh, man, blev, äh, man associerade sig med äh, miljörörelsen och fredsrörelsen också. Ja, just det.
0: Men det, det fanns ju också ett motstånd mot Vänstervågen, inte minst då Stenlig Sjöberg och ja, tidningen Dagen var ju liksom
1: banerförare i det här. Ja, att eh... Man kan säga att det här med miljöfrågor och motstånd mot Vänstervågen kunde förenas. Eh, så att eh, går man igenom tidningen Dagen under eh, de här årtiondena så kan man hitta den här mixen då av ena sidan miljöengagemang eller en positiv hållning till miljörörelsen men eh, en, en väldigt starkt... Eh, konfrontativ hållning till den, den marxistiska och kommunistiska politiserade vänsterrörelsen då. Mm.
0: Men, och så var, fanns det också en, en pacifistisk rörelse. Ja. Var den väldigt stark eller var den liksom lite eh, marginell? Eller hur skulle du, du bedöma att, den överlag och frikyrkan?
1: De, när jag tittat på, på uppsatser och, och liknande det finns också avhandlingar som har skrivits om, om det här då, då är ju bilden att fram till slutet av 60-talet så, så var eh, vapenvägrarrörelsen om man säger så. Pacifismen i den bemärkelsen var ganska marginell. Sen har du äldre fredsrörelser då mm. som har rötter i slutet av 1800-talet. Och det fanns den kristna fredsrörelsen också och så vidare. med ett organiserat opinionsarbete kring fredsfrågor då. Och jag tror att det är två olika... Saker och att det här personlig, personliga ställningstagandet och, och att man, man liberaliserade lagstiftningen gjorde det lättare att, att, att få eh, vapenfri, tjänst, vapenfri ja. tjänster. Ja. Och, och samtidigt så har du den här våg, vänstervågen och fredsrörelsen, som får ett opinionsbildningsutrymme. Eh, och, och det tror jag tillsammans samverkar till att du får en kraftig ökning av friköpliga som söker vapenfri tjänster. Ja, jag
0: minns ju själv då när jag blev kristen på 85, där så. Då var det liksom alla ens vänner nästan eh, var ju då sökt vapenfri tjänst. Så då halkade okay, jag in bara av det då och sökte vapenfri tjänst. Men när väl intervjuen var så kunde inte jag stå för det. Så att eh, jag blev nekad då därför att Ja. De slog ju hål på liksom eh, min attityd. Att jag, jag var ju väldigt för försvaret och så gjorde ja. jag eh, värnplikten och tyddes väldigt bra med det. Eh, men jag,
1: jag, minns ju, jag minns ju miljön hur den var. Mm. Ja, exakt. Mm. Det fanns ju teologiska frågor kring detta ja. som inte hade med politik att göra. Man kunde ha en konservativ syn på familjen och, och vara stark mot abort mm. och samtidigt... Eh, att göra en vapenfri tjänst. Mm, mm. Så att äh, den vapenfria tjänsten baserar man ofta på en, en mer radikal tolkning av Bergspredikan mm. i det testamentet. Bergspredikan som äh, framförallt i individetik börjar man tolkar på ett socialetiskt sätt som någonting som har direkt med min relation till stat och överhet att göra. Men det, det, men det är lite anachronistiskt ja. men man kan säga att det, det spelar en roll för, för äh, frikyrkliga och kyrkliga ungdomar.
0: Idag kan jag inte tycka att den finns kvar på samma
1: sätt, utan många frikyrkliga
0: gör ju, gör ju värnplikten idag av är Ja,
1: man har återinfört värnplikten. Man kan säga mm. att, att hela det här, de här frågorna de, de försvann med kommunismens fall och det svenska försvarets eh, gradvis, värnpliktens demontering i alla mm. fall.
0: Mm. Okej, okay, låt hoppa till idag då. då. Eh, höger- vänster kristna i frikyrkan. Eh, hur, hur, en, en del då bedöms då högerkristna vara i frikyrkan. Hur skulle du, hur skulle du
1: definiera det, hur, högerkristna i frikyrkan? Mm. Ja, alltså jag, jag tycker att det, det går inte att använda det här med vänster-höger på det förenklade sättet. Jag menar att det, är, det bygger på, 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 på bristfälliga kunskaper om hur kristentroetik fungerar egentligen. Mm. Den kristna etiken kan användas för att motivera olika typer av politiska ställningstaganden. Eh, man kan inte motivera vad som helst, men man kan motivera konkreta ställningstaganden som ser olika ut. Du säger för att är konservativa
0: så, kristna av, per automatik kallas för högerkristna, eller?
1: Eh, ibland. Va? Man kan mm. säga att katoliker, ortodoxa, kanske och en del, eh, vissa typer av protestanter, kanske lutheraner som eh, i vissa fall kanske är... Mm. ibland så använder man det här med höger främst på protestantiska väckelsekristna, evangelikaler pingstenner eh, karismatiker, alltså människor som har en, 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 har en lite mer passionerad kristen kristentro eh, och intresserade av att påverka opinionsbildningen i, i sexualetiska frågor framförallt. De ah, en, en... brukar man kalla högerkristna då va eh, medan det som egentlig mening är konservativa alltså kristna med en konservativ politisk ideologi de har media svårt att hantera riktigt man intresserar sig inte för det och man vill inte heller uppfattar jag det som ger en mera klarläggande bild så att säga. Um, um,
0: um, för det är man, man, ja.
1: man förenklar det väl. Alltså det, för att det, det, som att det, det är möjligt slagträd då eller vad, vad ja, tänker du eller? Utifrån en kristen etik så är livet heligt ja. och därför så, så är det här med abortfrågan eh, någonting som kristna traditionellt sett och idag ses som något ytterst förkastligt man accepterar det kanske i samhället om majoriteten har drivit igenom det men man är väldigt medveten om att det här är ett brott mot Guds bud och det har alltid funnits en väldigt stark och finns en stark opinion mot detta som inte har med höger och vänster att göra man kan vara mot abort utifrån en kristen etik man röstar vänster och det finns de som röstar höger och som definitivt inte är mot abort så att eh, det är likadant med syn på dödshjälp, livet är heligt därför så får vi inte, eh, är, det, är det fel att, att ta någon av dagar så att säga eh, och att hjälpa någon att dö. man ska hjälpa människor att leva istället för livet är en gåva från Gud mm. eh, och det betyder att eh, kristna generellt sett är motståndare i bred bemärkelse oftast till eh, dödshjälp så på och abort, det, det, är, liksom, det är, är frågor som rör direkt den kristna etikens kärna. Och eh, då, då, det är inte relaterat direkt till, till politiska frågor. I övrigt så, att säga. Ja. så använder man då begreppet högerkristen därför att du är mot abort, då, då förenklar man jättemycket. Det, du kan vara mot abort men samtidigt eh, vara en anhängare av vänsterpolitiska. Ja, det ser man ju i USA väldigt mycket. Ja, exakt. Mm. Och i Sverige har det, varit, har det funnits exempel på det också. Och, och eh, eh, 1970-talet så finns det många exempel på det kristna som var med och startade antiabortmarsch och antiabortrörelser men var miljöradikala eller var ja, hade en vänsterpolitisk orientering. Mm.
0: Men, men idag, idag går ju en skärningslinje då där, där i alla fall i allmänna debatten så talar man om, om kristen höger i den fråga som är het i Sverige och ja. det är ju syden på nationalstaten och nationalismen ja. eh, där det finns eh, folk i eh, frikyrka framförallt som då tror på nationalstaten, behöver inte betyda att de tycker att det ska vara etonationalistiskt eh, därför att kristna har ju alltid varit välkomna för alla, alla människor eh, personligen och i sin kyrka och så vidare men de kanske menar att man kanske ska slå vaxt och ha mindre migration till exempel där har man ju då pekat ut att de här människorna är ju då högerkristna.
1: Ja, precis. Det är liksom en ny, ny fråga kan man säga. Ja. Då, va? Eh, som, eh, För
0: det är ju vår tidsfråga
1: det, just nu. Det, det, men nu ja. är det en fråga och den, den har funnits tidigare också. Alltså, så att du har ju i Sverige så har du ju en eh, det finns ju kristen nationalism som har spelat stor roll i Sverige, inte minst under demokratiseringen, alltså ungkyrkorörelsen som var en rörelse inom svenska kyrkan, som blev väldigt inflytelserik, hade en tydlig nationalistisk men också demokratisk agenda. Man kan säga att nationalstaten och demokrati och parlamentarism och också en välfärdsstatens framväxt, de sakerna hänger samman. Välfärdsstat på en internationell nivå fungerar inte. Mm. Och demokrati är väldigt svårt att förverkliga på en internationell nivå. Va? Så men att... men
0: nu, nu har ju vissa gått ut och det är en av biskoplarna, Morénius tror han heter. Och... Uh, Moréus. Uh, han heter Moréus. Moréus, så är det. Joel Hallof har gått ut och menar att kan ingen som står bakom den kan vara kristen för den är för nationalistisk. Ja. Att, eh, Men,
1: vad, vad har du kommenterat kring det då? För att... Nej, alltså, jag, jag menar nationalism, ingenting som står i inte kristen kristentro mm. Utan tvärtom eh, så växte nationalstaterna fram i en protestantisk kontext eh, Kyrkan eh, bröt med påben och, 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 och eh, den protestantiska reformationen fungerar som en katalysator man, man översatte bibeln till folkspråken och blev en, en, en kraftig startpunkt för folkundervisning och så vidare Nationalstat och välfärdsstat har samman och kristna har, har, har varit med och arbetat kring detta därför att det, det har varit en god sak helt enkelt. Mm. Så att det är mer internationalism då som har blivit ett, ett slags då väldigt positivt begrepp efter 1989 när vi får övernationella organisationer som man tror ska kunna lösa alla problemen i mm. EU. FN-systemet har byggts ut på olika man, Det är en del man menar, kallar då för globalismen. Ja, exakt. Ja. En politiserad globalism kan man säga. Ja. Då. Och jag har svårt ja, att globalism se.
0: som ideologi, ja. inte, inte bara då att vi, vi har global handel. Ja, och vi, och, och,
1: och, och. Och jag är svårt, är svårt att, att se en, en kristen en teologisk motivering till globalism så att säga, utan eh, kristent teologi varnar snarare för sådana saker, alltså det onda i tillvaron på något vis hålls i schack genom att makt decentraliseras eh, så att man, man kan ställa makthavare till svar och, eh, och det är också som så att vi har haft en att alltså, Vi har kanske diskuterat det tidigare här, men alternativet till nationalstaten är imperiet. Ja. Alltså internationella organisationer all, kan aldrig bygga på någon slags likställighet utan mäktiga stater styrer och svagare. Mm. Eh, I FN så har vi ett säkerhetsråd där de mäktiga bestämmer. Mm. Eh, och det är så i EU också, även om det finns mekanismer för att motverka det här lite grann så är det ändå så att på en internationell nivå eh, så är... Eh, är, är det imperierna som är, bestämmer och mm. har makten? Så att, om man säger att, att det skulle vara är, mera kristet att stödja imperialism och imperier, jag är väldigt svårt att mm. förstå det. Va? För det är mm. det som är alternativet. Jag ska ta ett par
0: frågor till mig i slutet här. Vi alltså, talar mycket om vänsterkristna. Mm. Då, och vad, vad som idag, så säga, man kategoriserar då som de högerkristna mm. det är ju då också då eh, eh, tron på traditionella familjen ja. alltså att man, man inte är för hbtq ja. sen är det också de här frihetsfrågorna, alltså som du nämnde då att frikyrkan växte upp växte ur den här frihetliga tanken att man också har ett motstånd mot för mycket statlig kontroll
1: Ja, precis, absolut det är en viktig sida ja. av det. Då. sen har det funnits också då ett intresse av en restriktiv lagstiftning i Sverige när det gäller drogfrågor och sådant mm. Som har sociala, en social bakgrund helt enkelt. Mm.
0: Och så finns det väl ytterligare en, en dimension, och det är väl kanske oron för islamisering som då mm. man också då säger att det här är då högerkristna. Mm.
1: Ja, är det några fler frågor som man då kategoriserat? Att... Ja, jag, jag vet inte det här med högerkristna växte ja. fram i, i, en, i, i, i under, från 80- och 90-talet framåt när. Eh, i USA. man fick en mer folklig kristen rörelse mot abort framförallt abortfrågan då men också ett engagemang i andra politiska frågor. Majority, så, majority fanns liksom ah. en tidig sån rörelse sen blev det andra då va? Och det här uppmärksammade kristna inte kristna men eh, vänsterpress i Sverige, vänstermedia, det var spännande och nytt så att säga något man kunde kasta på på i USA mm. det fanns en anti-amerikanism som var grundläggande i 68-rörelsen. Mm. Och på något vis så Vietnam, anti-Vietnam-rörelse, FNL-rörelse och så vidare, fanns där som var jättecentralt. Mm. Ja. Så att när det sen växer fram ett folkligt kristet engagemang i USA så på något vis den gamla anti-amerikanismen, den uppgraderas för man får något nytt i USA att, mm. att jag älskar att hata om man säger ja, så, Och då kan men... man använda det också inrikespolitiskt. Va? Därför att det finns ju protestantiska väckelsekristna i Sverige också här vad som är emot abort. Mm. Så kan man använda, måla en dålig bild på något vis. En, en negativ fördomsfull bild av hur det ser ut i USA. Och sen kan man då använda det mot svenska kristna. Men, men
0: 1985 så står ju Ulf Ekman i Eriksdalshallen i, och, och viftar med svenska flaggan. Det är val då och så säger han. Socialism är av jävulen. Ja. Det är ju ganska starkt ställningtagande mot vänster Absolut. och höger. Ja.
1: Visst är det där va? Ja. så man kan säga att, att det, det finns, det är naturligtvis korrekt att eh, att antisocialism har varit eh, förknippat med med kristen också. Därför socialism och också kommunism då, ofta har varit antireligiös, antikristlig. En ateistisk totalitarism. Ja, exakt. Alltså att det här framväxten av, av den här rörelsen som ville bevara kristendomsundervisning växte fram därför att du hade en socialdemokrati med liberal stöd som ville sekularisera skolan och också förändra familjelagstiftning och mängder andra saker. Mm. Så att motståndet mot socialistisk politik, att, att den möter liksom ett ett kristet motstånd, är inte så konstigt eh, sen att kategorisera det automatiskt som höger och konservativt, det, det, är, lite, det är lite mer komplext så att säga eh, och eh, man kan vara emot socialismen eh, utifrån lite olika ideologiska och etiska motivationer mm. så att säga mm.
0: Sista frågan, vi får ge mig ett ja. väldigt kort svar, nu har vi talat om svenska kyrkan vi har talat om eh, frikyrkan men vi har ju två stora kristna traditioner och Familjer, och det är den katolska kyrkan, den ortodoxa kyrkan. Finns det någon politisering som du kan se från de här samfunktionerna? De är ju ganska tysta i den offentliga debatten. Möjligtvis på katolska kyrkan så har man ibland då, eh, gjort olika eh, inlägg tillsammans med även frikyrkor i abortfrågan exempelvis. Oh. Men, men, men ser du någon politisering i, i de här frågorna? Alltså, man eller? kan
1: säga att, att när man går från den här allmänna diskussionen om kristna som är aktiva i, i olika frågor till att titta på kyrkorna som aktörer då mm. kommer man in i en annan värld. Alltså, kyrkorna är, är inte politiska aktörer primärt har andra uppdrag och orientering men kyrka och, och stat kolliderar ibland. Mm. Kyrkan har ofta intressen som Ibland så kan de främjas med hjälp av samarbete med statsmärkt. Ibland kan de motarbetas genom statens ingripande. Och kan man säga att när det gäller skolfrågan i Sverige, friskolefrågan, den är en sån fråga där kyrkor, kyrkorna och den socialdemokratiska regeringen har stått i motställning till varandra. Så, så du
0: menar att kyrkan har sin verksamhet och ja. när staten vill lägga i och... För att stoppa eller störa. Ja, då kommer att... det en motreaktion och då blir det en konfrontation. Man sa
1: att socialismen är liksom av djävulen. <laughs> då kan man säga att, att äh, äh, sätter man in det i lite större sammanhang så kan, mm. finns ju, är ju logiken tydlig. Så att säga, socialisterna framför allt, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har försökt kväva döda de kristna skolorna i Sverige. I, i 45 år ungefär, men inte har lyckats. Va? Mm. Det är en ständig konflikt kring detta. Och där har... Allt fler kyrkor engagerar sig, inklusive den katolska kyrkan, mm. eh, har varit eh, företrädare som har försvarat de kristna friskolorna. Även Antje jack har gjort det här. Mm. Så det är den senare av då, eh, mm. Mm. där det också har funnits ett engagemang. Eh, men det har inte kanske varit lika starkt och tydligt under senare år.
0: Mm. Tack så mycket eh, Torbjörn eh, för att vi reda ut lite begreppen lite grann och jag hoppas att våra tittare blir lite klokare i frågan och det finns ju mycket att gräva i den här frågan förstås. Men tack att du kommit hit och tack du som har lyssnat. Och dela gärna här på sociala medier om du tyckte det var intressant. Och nästa vecka så kommer vi med nya intressanta ämnen att tala om. Tack så mycket.